0: 大家好，我们是读书郎，我是季然。今天为大家分享的是由阿兰·德波顿所著的《身份的焦虑》下半部分的第五章——波西米亚。波西米亚人贬低群体和群体的传统，而强调个人以及个人脱离传统的激情，不再有任何规则。维克托·雨果在《埃尔纳尼》一书的前言中喊道：“因为让天才放弃个体的创造性，就如同让上帝变成仆人。”相似的战斗口号在拉尔夫·沃尔多·爱默生的《论自助》中回响：“要想成为一个真正的人，就必须是一个不墨守成规的人。”老是想要符合他人关于如何生活、如何穿衣、如何吃饭或者如何写作的要求，久而久之，你就会具有一种像蠢驴似的神情。任何一个高贵的人的生活都应该遵守这样的一个原则：我要做的事情是我自己关注的事情，而不是他人认为我应该做的事情。我希望。现在我们是最后一次听到“服从”与“一致”之类的字眼，爱默生总结道：“让这些字眼出现在大报小报上时，人们发现他们非常的滑稽可笑。让我们永远都无需卑躬屈膝、连声道歉。让我们直面并谴责当下的那种波澜不惊的平庸生活和那种令人厌恶的自鸣得意。”雨果和爱默生要求人们以传统决裂的呼声遇到了一个知音。1850年，热拉尔德奈瓦尔与关于何种动物可以养为宠物的社会观点彻底决裂。他养了一只龙虾，他每天用一条蓝色的带子牵着它在卢森堡公园四处溜达。为什么牵着龙虾散步就比牵着狗或者牵着其他的动物散步要荒唐可笑呢？他质问道。我喜欢龙虾，它们是一些安静严肃的动物，它们知道海洋的秘密，但它们不会到处乱吠，也不会像狗一样咬你的生产单细胞物质的私处。歌德讨厌狗，他是对的。要想成为一个伟大的、富有原创精神的艺术家，就是要让资产阶级吃惊，或者更好一点，就是要让资产阶级生气。在完成他的小说《萨朗堡》之后，伏拜楼声称自己写这本书的目的在于：第一，让资产阶级生气；第二，让敏感的人不安和吃惊；第三，让考古学家冒火；第四，让女士们摸不着头脑。以及第五，为我赢得一个击剑者和食人者的名声。在十九世纪五十年代，一群波西米亚学生在巴黎组织了一个俱乐部，其宗旨是让法官和药剂师大为光火。他们发现一个实现目的的最有效的方法，他们把自己称为“自杀者俱乐部”，并且发表一个宣言。宣言声称，所有成员。必须在30岁之前，或者在头顶变秃之前，这要取决于哪一个时间提前来临，自己结果自己的生命。虽然据称这些成员中只有一个人自杀，但是这个俱乐部还是相当成功的，因为一个愤怒的政治家在下议院做了一个演讲，称这个俱乐部是一个不道德、非法的怪胎。波西米亚的历史上点缀着试图惹恼闹有名望阶层的行为。一九一七年，纽约，一群艺术家决定脱离资产阶级生活，创建一个自由独立的格林威治村共和国。这个共和国将以全副身经投入到艺术、爱、美和香烟中去。为了标志这一个独立国家的诞生，这群人爬到。华盛顿广场的拱顶上痛饮威士忌，发射玩具枪，宣读独立宣言，宣言只包括一个单词，如此等等。宣读时要快速连续的重复同一个词。多年以后回忆这一幕时，这个新生共和国的一个成员说：“我们是激进派。”只要是在中西部地区被视为禁忌的任何事情，我们都热衷于去做。当然，这个共和国到天亮前就结束了生命。但对波西米亚人来说，极为不幸的是，他们让资产阶级震撼的次数越多，资产阶级接受震惊的意愿和能力反而越弱。这种情形逼迫波西米亚人上演一些越来越极端的滑稽行为。这一点可以在二十世纪波西米亚运动中得到很好的证明。聪明人已经成为普遍现象。达达主义的创建者特里斯坦·查拉，一九五一五年在苏黎世宣称：“但我们现在所缺乏的就是白痴。达达就是用他所有的力量在全世界创造白痴。为了达到此目的。”达达主义者闯进高雅的苏黎世餐厅，就是为了朝那些进餐的资产阶级喊一嗓子“达达”。达达主义艺术家马塞尔·杜尚给《蒙娜丽莎》画上胡须。达达派诗人胡戈·巴尔创造了一种毫无意义、用多种语言拼凑的诗。他身穿用闪亮的蓝色纸板做的衣服，头戴女巫的帽子。在苏黎世夜总会里发表了他第一首达达诗歌《卡拉瓦尼》。当回忆当时达达主义的目标时，曾经一度是达达主义画家的汉斯·里希特说：“我们想创造一个新型人类，他摆脱了各种各样的专制，这些专制包括理性、平庸、将军、祖国、民族、艺术商。”细菌居住证和过去，让公众舆论恼火的是我们的根本目的。其他一些社团也紧步达达主义的后尘。一九二四年，超现实主义者在巴黎的格勒内勒街设立了超现实主义调查办公室。一个服装店假人从天花板悬挂下来，吊在窗户里面。一些公众受到邀请前来讲述他们做过的梦。或者一些巧合的故事，提供他们对政治、艺术和流行趋势的看法。他们讲述的故事和提供的观点会被打印出来，贴满墙壁。办公室负责人安托南·阿尔托声明：“相比积极的参与者，我们更需要心理失常的参与者。”在1932年。同样想惹恼资产阶级的意大利未来主义者费利波·马里内蒂发表了《未来主义食谱》，他写道：“这本书的设计目的，是要革新意大利人进餐的方式，帮助他们摆脱19世纪的饮食习惯。具体的说，摆脱对意大利面食的喜欢。”但对于任何一个买了这本烹调书想寻求一点烹调灵感的人来说，很显然。马里内蒂的目的就是让读者的期待落空。菜谱包含这样的内容：草莓乳房。一只粉红色的盘子里有两个竖起的女性乳房，用意大利青酪制成，并且用康培利的开胃酒把乳酪染成粉色。乳头是用蜜饯的草莓做成的。在意大利的乳清干酪的表皮底下要加入一些新鲜的草莓，这样在咬上去的时候就能够增加想象中乳房的理想口感。太空食品由一片茴香、一只橄榄和一只金桔构成，另外还需要一片纸板，上面依次贴着一条天鹅绒、一条丝绸和一张砂纸。砂纸不是用来使用的。他是进餐者在吮吸金桔的时候用右手拨弄消遣的立体主义蔬菜拼盘。一，一块维罗纳芹菜，油炸之后撒上辣椒粉。二，一小块胡萝卜，油炸以后撒上搓碎的山葵。三，煮熟的豆子。四，几个伊夫雷亚泡制小洋葱。五。几块意大利果仁味的羊奶干酪。注意事项：蔬菜块的大小不能超过一立方厘米。波西米亚行为的出格是显而易见的。重要的是，从注重原创性的思维和强调生活的非物质层面，到认为一切可以使用法官或者药剂师大光起火的行为，从六甲壳动物到吃草莓乳房。仅仅一步之遥。由于波西米亚人极度的关注精神需求，将之放在第一位，以至于他们对现实事物没有足够重视，其结果就是他们中的好多人不得不异常辛苦地去寻找赖以养家糊口的途径。甚至比那些忙碌的关注物质生活的法官和药剂师花在精神思考上的时间还要少，而花在物质方面的思考上的时间还要多。在一八四四年的马赛诸塞州，一群带有乌托邦思想的波西米亚艺术家建立了一个社区农场，他们将其命名为“果园”，并宣称他们对作物本身的钱和劳动没有丝毫的兴趣。他们只是想种植足够的食物来保证身体的需要，然后把所有的精力投入到诗歌、绘画、自然和浪漫爱情中去。社区的建立者布朗森·奥尔科特宣称，这些新生农民的使命是存在而不是做事。他和他的伙伴们在追求一系列野心勃勃的理想。这些理想是他们之前和之后的所有波西米亚社区所共同追求的。他们不穿棉花制品，因为棉花是奴隶摘的；不吃动物肉或者奶制品，他们严格的遵循着素食主义，只吃高高的长在空中的食物，避免食用胡萝卜和土豆，因为它们在土里朝下生长，而不是像苹果和梨一样一心向上。不难想象，这个社区持续的时间不长。这些农民们不愿意关注实用的东西，使得他们第一个夏天结束之后便陷入了难以糊口的境地，更别说如他们当时计划的那样阅读荷马史诗和比特拉克的诗歌了。在农场建立的几年以前，在波士顿曾经见过阿尔科特的爱默生，对果园的成员们做了这样一个评价。宣布宗旨都是精神的，但他们最终总会说：“你能再给我寄点钱吗？”在果园建立的六个月之后，整个社区在刻薄的相互攻击和绝望中做了鸟兽散。这是一个非常熟悉的波西米亚人的故事：他们由于坚决拒绝接受哪怕是最小的资产阶级的原则，必然的导致他们理想主义发霉变质。如同波西米亚人有时冒着极大的危险想要证明的那样，资产阶级在很大程度上受错误思想的误导，他们的生活也并不像平常所表现的那样令人心醉神迷。一旦认识到这一点，就再也没有必要受到资产阶级的身份观念的影响，从而使自己深陷焦虑之中。很多优秀的思想都令中西部人震惊。但并非所有令他们震惊的思想都很优秀。正因为法官和药剂师的事业如此顺畅，让他们去质疑或者偏离自己的行为方式或者思维方式，将是一件极其痛苦的事情。这样说，并非要我们循规蹈矩，不管波西米亚人的行为从表面上看多么的出格和怪异。他们的运动的持久价值在于对资产阶级的思想提出了一系列建议性的批判。波西米亚运动批判资产阶级错误地理解了财富在一个美好的生活中应该起的作用，批判资产阶级过于草率地声讨世俗事物中的任何失败，以及他们在尊重外在成功时所表现的卑躬屈膝。批判资产阶级对虚假的行为规范怀有过度的忠诚。批判资产阶级过于机械地把一个人的职业才能等同于他的天赋。批判资产阶级忽略艺术感悟、嬉戏和创造的价值。批判资产阶级过度的关注秩序、规则、官僚机构以及严格守时。用广阔的、最宽泛的方式来总结波西米亚的贡献，我们可以说，它为寻求另一种完全不同的生活方式提供了辩解。它建立和定义了一种亚文化，在资产阶级主流文化中遭到鄙视和忽略的特定价值，在这一亚文化中被赋予了适当的地位和名誉。波西米亚在很多方面来讲是基督教。在精神领域的替代品，波西米亚在十九世纪出现时，基督教开始丧失了在想象领域里对大众的影响力。同基督教一样，波西米亚坚持用精神的标准来衡量自己和他人，而反对用物质的标准对自己和他人做出判断。如同基督教的修道院一样，波西米亚的阁楼、咖啡馆、低租金住房。和合作组织为那些无意追求资产阶级赏赐的人们提供了庇护之所，他们从中获得生活的支持和友谊。再则，一些波西米亚人的立场可以帮助那些因主流身份体系而焦虑不堪的人们，认识到避开主流身份体系的行为渊远流长，而且偶尔辉煌一时。这一历史可以追溯到19世纪的巴黎诗人、达达主义运动的游戏性和颠覆性，以及超现实主义的乡间野餐会中。由于一些才华非常出众的波西米亚人的努力，那些看起来显得偏激和滑稽的生活方式变得严肃而值得称道。在由律师、企业家和科学家构成的社会模范人物中。波西米亚人添入了诗人、旅行家和散文家。波西米亚人认为，不管这些人的言行如何怪异，物质如何匮乏，他们都有资格享受属于他们自己的最高身份。解决焦虑的成熟之途，可以说始于一种认识，即身份的确立取决于听众的选择。听众。可以是工业家或者波西米亚人，可以是家庭成员或者哲学家，而我们可以按照自己的意愿自由地选择听众。不管身份的焦虑如何令人不快，但我们还是很难想象一种完全脱离身份焦虑的美好生活，因为一个人对失败和在他人面前丢脸的恐惧，实际上意味着他抱有一定的追求。期待某些结果的出现，以及对自己以外的其他人心怀尊敬。身份的焦虑，是我们承认在成功生活和不成功生活之间存在公共差异的时候必须付出的代价。虽然我们对身份的需求是毋庸置疑的，但我们在满足对身份的需求时面临着诸多的选择。我们有自由认识到。我们对蒙羞的忧虑完全取决于一定的社会群体。我们充分理解和尊重这个社会群体的判断方法。身份的焦虑只有在一种情况下才成为问题，那就是我们遵循的这些导致焦虑的价值观念，仅仅是因为我们异常胆小怕事、循规蹈矩，或者仅仅是因为我们的思维已经被完全麻痹，以至于我们认为这些价值观念是天经地义的。或者来自神兽，或者因为我们周围人对此心醉神迷，或因为我们的想象力变得过于局限，而想不到还有其他的选择。哲学、艺术、政治、基督教和波西米亚的目的，并非废除身份等级，他们只是尝试建立一些新的身份等级，而这些等级建立在那些。为大众所忽略或者批判的价格标准的基础之上，这五个不同领域的革新者们，一方面都坚持严格区分成功与失败、好与坏、可耻与高尚；另一方面又试图重新塑造我们的判断标准，使我们重新思考何种行为才能归入这些重要的标题。每一个时代都会有一些人无法。或者不愿顺从的服从关于上层身份的主流观念，但他们有资格拥有更好的称呼，而不是残酷的被人称为失败者或者小角色。而这五个领域的革新者们，通过上述的方式，赋予这些人以合理性。他们提供了好多富有说服力和抚慰能力的事例，来提醒我们：世界上并不是只有一种方式。并不是只有法官或者药剂师的方式才能证明生活的成功。今天就为大家分享到这里，感谢您收听由阿兰·德波顿所著的《身份的焦虑》下半部分第五章《波西米亚》这一节，也是本书的最后一节。到此为止，整部《身份的焦虑》已经为大家分享完毕了，希望大家能够喜欢。如果大家有什么听后感，或者希望有交流，那么请在我节目后面留言吧。我是既然，我们是读书郎，谢谢收听，再见。